I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Veien hit, en podcast om gründere og andre tøffinger. Hvordan i all verden dukket ideen om å starte noe eget opp? I denne podden snakker jeg, Hilde Orelli Finansavisen, med gründere og andre tøffinger både om veien hit, om veiene, snærveiene, Øyvind Osur, velkommen til oss. Tack for det. Normalt sett så vil jeg ikke ha noen problem med å introdusere en podcast, men her er jeg litt usikker på hvor jeg egentlig skal begynne. Du har jobbet med potelkullproduksjon i Argentina, finansforsker i Mumbai. Sitter du styrer runt omkring och så är er du involverad i en 3-4 startups. Så har du varit finansdirektör i kanske ett av de sällskapen som bokat tidigt under för corona. Det var väl hade väl fått refinansierat i 9 mars och så var det tolte som smalt. Och nu har du i strategi och gruppen på ett annat sällskap och i tillägg så har du rodd 5500 kilometer fra Kanarøyene til Karibia. 40 dager, to timer på, to timer av. Altså, det var den korte. Så, jeg bare, hvem, hvem er Øyvind? Jo, nå glemte jeg vel en ting. Du sparer vel på Lego og Whisky, ja, bare for å liksom... Også, på toppen helt av. På toppen helt av, og så sier du at du er sånn helt vanlig gutt, men er du egentlig det? Det høres jo helt kukkelig kokos ut når du sier det sånn. Det velger jeg å se for meg selv så relativt normalt da, men kanskje over snitt interesse for litt andre ting, og søke de tingene som det er mulig å bli god i, der det enten er få som er gode i det, eller har gjort det, eller der det er et eller annet litt sånn sjokk aspekt ved det. Ja, for det høres ut som du er sånn 50-60 år når man snakker om erfaringen din. For oppå det hele så er du jo Sivøk. Det er riktig. Ja, men hvor gammel er du? 27. Ja, ikke sant. Ja, nei, men da bare, du kan bare fortsette, for dette, jeg blir helt, helt matt, det er helt utrolig fascinerende. Ja, det, er en, det er nok en symbios av mange ting, vil jeg tro. Det er kanskje litt oversnittet lysten til å sette seg ned og forstå noe nytt, det står centralt. Etter videregående, hvis vi tar oss helt tilbake dit, så var det nok eh, spansk faktisk som var, var noe av det som var, var mest spennende, det å dra til en nytt kontinent og flytte inn hos en vertsfamilie og lære sig et nytt språk. Eh, og flaks hvis man kunne kombinere det med noe læring. Liksom. Eh, så, så er det på en måte tilfeldighetene som sørger for at man eh, havner i noen morsomme ting, og det, det er gjerne litt det som er fellesnevneren for alt, at sier ja til gerne nok ting mange nok ganger, så posisjonerer du deg for en eller annen tilfeldighet til slutt som plutselig var sykt kul. Og så er det jo, bak alle de tingene du ramser opp nå, så er det jo masse feile prosjekter og masse halvstartergreier og en kjeller full med asaks andre ting som man samler på. Så det, det hører jo gjerne litt med til, til historien da, at det er ikke bare 
Bara de tingene man ser som som är. Er. Kan du hade första jobb var det high tech vision? Ja, det är er riktigt. Jag hade en genom studierna så var jag inom Deloitte en tur som revisor och SCB en tur i och jobba med hedging av eh, commodities och renter. Eh, var jobba i ett oljesällskap som heter Conoco Phillips och eh, i India och eh, forska på börsnoteringar av private equity och venture capital backed eh, sällskap för i vinter i Hightech Vision som är er ett private equity fond med bas i Stavanger. Men för det var det då du också drev med någon potetgullproduktion i Argentina? Ja, det det är er riktigt. Det fick Argentina efter efter vidaregående och eh egentligen med mål som sagt att lära sig spansk, men eh, där tillfälligheten skulle ha det till att I, I Cordoba, en by med 3,2 miljoner invånare så så bodde Vidar Pettersson från Larvik. Eh, <laughs> som utan att jag visste vem det var eller var involverad på något vis med han före reste så så var det hans sällskap Vikingo Foods jag fick jobb som strategy intern och skulle jobba med både go to market strategin med den nya revolutionerande chipsen som Latinamerika aldrig hade sett för som som ju för oss runt bor här och i Norge känner som egentligen det som ligger på Sörland chips eller Trims chips som man döpte det efter den norrönt tror jag för han som står i motvind för det byråkrati i Argentina för att etablera som gringo det det är er inte rätt fram. men nu har han expanderat till stora delar av Latinamerika med Trims chips för det var det första märket som var den här salta extra sprö typen. Så jag har stått i stått i både kutten där och sörja för de medlemmeter precis maskinerna och i källen och då efter på ett och har lärt sig processen upp i strategi jobben som egentligen var jobben då att planlägga hur man skulle överraska de argentinska chipsvisarna. Så var det jag har tech vision, jag måste bara hålla tunga rätt i munnen här och så skulle du sitta i styre i Roxell var det det som det egentligen bytte? Jag fick ett tillbud om ett styrevärv i ett sällskap som heter Roxell Group som som var ett industriellt industri och investeringskoncern på Västlandet byggt upp av en gäng med sprälska grundare med någon rå idéer och ett et sinnsykt kul sällskap som eh, hade byggt upp detta Roxell-koncern med massa fler datasällskap och operationer över hela Norge och på Färöarna och de var ute efter att ha få en unge folk i styret sitt så jag blev tillbjuden en styreplats i uppe på koncernnivå eh, för att vara det unga alibi i ett styrerum med Med, med den mer traditionella styrefora från förr då. Eh, måste tacka nej till det för att eh, man jobbar i typ sån private equity branche så är er det både intressekonflikter och insidekonflikter och såna ting som gör att det inte helt passar sig. Eh, och det var då de snudde sig och sa vill du vara med på något kul. Eh, och så är er det ju viktigt för mig att säga si att eh, high vision för mig det var liksom det rå att säga upplevde det var ju gutte drömmen eh, det på sätt och vis på många måter ännu och för att det representerade allt jag lust att bli. Det var liksom symbiosen av management consulting och investment banking som är er det så här sagnomsyste områdena som alla civilekonomer trekker mot av en märklig grund. och detta var på något ett sällskap som var väldigt aktiv i så du lärde mig om sällskap. Så hvis den möjligheten aldrig hade kommit så hade jag nog varit och fortsatt lika jag tror. Men när du är er 25 och blir tillbjuden att och bli finansdirektör i ett koncern med 600 miljoner i omsättning och och lokationer över hela landet och massa problem för det var en del av mandatet 
Så lite så du måste nästan ta det för att känna vad det har gjort eh för att dra tillbaka i kontraktstillbudet. Och så kan du alltid söka det trygga efterpå, men det var det angrig inte på, det lärde helt sinnsykt mycket av det. Ja, för det det gick gärt. Ja, det gör det. Så det det vill få i en ålder av 27 år så kan gå in i i tingretten och få en sån deg igen eh, när du ska in och leverera konkursbegäring för fjärde gång. Eh, för det var ju den uheldige jobben och det visste jag ju på förhand att att eh, Roxell var ett et växtkoncern med massa spännande möjligheter men och med en rydig jobb. Och på sätt och vis kanske det jag tänkte på för det var mycket den typen ting jag hade jobbat med och i High Tech Vision. Så var <laughs> fyra månader in så var jag inne i min första eh, frivillig underhandsakord som är er en slags väldigt light version av en norsk chapter 11 på en måte i Roxell tekniske som eh, som var total teknisk underentreprenör i elektrorör segmentet. Fick eh, genomgå där och fick prövat mig både i bankförhandlingar och självklart emission och allt det som hör med refinansiering och kom egentligen ganska färsk ut av en konkurs där där man först hade fejlat på gällsförhandlingen och så refinansierat mor som då plötsligt fick masse ja, på det morsällskapsgarantier så vidare mot sig. färdig refinansierat där men visste att det måste komma något nytt på nyåret och så bara en liten sån snipptur upp i en robot i december där. Ja, för att den robot snippturen. Det är ju inte det vet du. Inte det det helt att fortell. Vad vad är er detta? Ja, det är flott att säga det kallar det en snipptur. Men det, det føltes lite så på toppen av allt andra som som skedde. Men det är fyra kompisar som för två, ja, nu tre år sedan bestämt oss för att prova att finansiera ett projekt där vi skulle köpa oss en robot, specialbyggd havrobot, och delta i det som heter The Telescope Whiskey Atlantic Challenge, som är er på en måte the world's toughest endurance race hvis du fakturerer in det mentale aspektet og det er fire kompisar i alene i en 8 meter lang robot fra Kanarøyene til Karibien første man over og så er det konkurranse med alt fra amerikanske og kanadiske marinejeger soldater som får lön for att göra det for på en måte vise hvor tøffe soldater de har til midtlivskriser og kvartlivskriser som jeg representerer och en hel del såna fjällklättrare och adventurers. Det är gutta som du fick med då. Vem var de? Var det såna superroare? Nej, det är en av kvar kallt oss kontorrottarna för de är lika oss kanske vet när ska jag inte snacka på en av de andra er topptränade gutter och kämpe kämpe typer. Men vi känner till hennes kanske lite mer hacke mer med Excelark i hon än en roåre. Ingen hade rodd för och en av oss hade väl fullfört militära så det sånt sett kanske hörs ut som en tillfällig sammanraskning men det är er ju desto mer bevis på att allt är er möjligt då visst du bara får på det det gott nog och det följer med jord. Men kände gutta varandra från för eller? Nej, det är er ju till min mor och farmors stora förskräckelse mitt förslag att pröva på detta här så det är er tre kompisar av mig som en efter en blev med och det det är er, menar ju det är er ganska unikt när du plockar upp telefonen till en kompis och föreslår det och ro över Atlantrav och inte något med det men du ska ska helst ha fundraiser halvan miljon kronor för att finansiera det tillägg så du riskerar att ta över egen nummer hvis du inte klarar det vill du være med. 
och så får du liksom ja dritkult tillbaka. Det är er på en måte sykt kult, men det andra var att det är er en clean kokos sa bara ja till detta. Och det fick mig med oss Tommy först som som er en god kompis som jag som jobbar med en sommar i bank. Och med planla gick lite fram och tillbaka ska med ro som to. Det är er ganska kedligt för du ska då måste du alltid ro alene. Den andra ro och den ena ro den andra sover. Um, så då bestämde man så att man måste gå för fyra för att kunna gå två par. Uh, och fick då med oss Nikolaj som är er en kompis som jag från egentligen vidaregående och skolegång i Stavanger som var med på en lite fuktig bytur i bergen och sa jag till detta här och fick mailboxen på Petra med med invitationsdokument och dagen efter på. Så Axel som som kom med sommaren bara någon månader efter på han nog en kompis som är er från studien i Skottland som så sånt var kanske den största risikon att detta var tre gutter som i, I mitt huvud passade gott samman för det representerade väldigt olika typer och sånt jag är er en sån som kan kan gå en kul varmt och det är er nog Nikolaj och lite sån hotheads som är passar på något gott i ett team och så har du Axel och Tommy som är er, er lite mer den där oxen färdig innan lukte på blomsterna utan att vara helt där men ser mer sindiga Nikolaj och mig då. Eh en väldigt god symbios av folk som har gjort varandra goda i teamarbete. Men hur han tränade det detta? Nej, det kan jag också se. Si. Eh Nikolaj bodde i Barcelona, jag bodde i Stavanger och Tommy och Axel bodde i, I eh, Oslo. Så det var ju egentligen ganska utmanande som vi försökte oss med allt från eh, tränings Skype och lägga ut videor på de sociala medierna våra där vi gjorde de träningsövningarna som hade planlagt och så prövade man samlas med proteinbildning och träningshelger i Oslo så ofta man kunde. Och så är er det ett krav faktiskt för att få lov att ställa till start att du må klocka 120 timmar på sjön, våra 40 är er i ettermarkets framfall och kunde bevisa det för en sjön för att få lov att ställa till start. Så då hade man någon häftige på de nätter och stormar ute i Oslofjorden och ut för Oslofjorden går på det ene punktet så hade vi väl kystvakten på radion som så frågade om inte borde snu. Ja, og det var, var det så to år med forberedelser, og så var det det der. Mm. Stilte til start. Fire gutter oppe i en båt, og skulle ta, ja, det tog jo 40 dager. Hvordan var det første døgnet? Nej, det er morsomt at du spør om akkurat det. For det, det er jo kanskje der vi drett oss mest ut. Vi gikk jo sånn fire idioter som som vel fornøyd med å klare å komme seg til start, fått fundraiser dette og takte alle sponsorene våre forresten og fått med oss familien vår på dette, selvfølgelig litt motvillig, stillet til start og dritklar. Alt utstyr på plass. Men også alt kjøpt brukt. For det var jo på billig bluss. Det var jo andre båter med tre millioner. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for the award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. 
That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Budget. Som jeg hadde jo brukt autopiloter blant annet, og autopiloten, for de som ikke vet hva det er, det er egentlig en en pinne som, som har et automatisk kompass i sig, som er egentlig egnet for seilbåter, som du sätter i en kurs på, så snur han båten mot den kursen. Eh, ja, så når du sitter ro, så sitter du egentlig bare og, eh, og trekker. Og, eh, det er egentlig eh, genialt, for det er väldigt frustrerende att styre en robot i 10 meter bølger, for du, du blir jo kastet rundt som en vaskemaskin. Så, og i tillegg så har du vondt i rumpa, du er full av salt, du, du sitter og gnier mot et sete 12 av 24 timer i døgnet, så det er ikke veldig populært å sitte og styre etter den rette graden for att träffa den dumme øya i Karibien, som heller ikke er rett fram. Så, så derfor bestemte man seg for dagen før, da brukte de, brukte de siste kronene vi hadde på en sån factory reset av de tre autopilotene, fordi at alle de ingeniørene og elektrikerne som har trukket elektroniken i båten och lagt utstyret till båten och till och med stöpt båten bara till stede. Eh en full factory reset. Och dessa brukta autopiloterna, de hade ju varit sina skavanker, sant? Den ene slog ut i en bastant vinkel på toppen av det du trodde det var, så det var ju lätt att beräkna sånt sätt. Den andra var lite mer unpredictable och den tredje var till synligt att den är helt fin. Men när du factory resatte det så gick det ju helt banana så hade ju en snöring på hur det funkar så efter med liksom hade sjunge kapten Sabeltan rodde ut i sponsorutstyret vårt och jätteförnöjd med liksom eh, departure från Lagomera så så skulle man skruva på eh, autopiloten och fick full helomvändning mot Tenerife felväg för de som tränger den eh, geografiska guidingen. Och det som jag gör med till historien att den i tillägg då lite av motivationen för att göra detta det var fyra norska jenter som rodde i 2017 och satt norsk rekord sörna de ska de ska vi slå som är ju knallat ut till sponsorerna men ska ju bara bli de yngste som är blida men nu ska ju bli de raskaste norrmän någonsin att ro över Atlanterhavet så då var vi ju väldigt uppmärksamma när Vestas värsponsoren kastade ut där att det är en jet som kommer sör för Lagomera mellan Tenerife passagen som visst du träffar den så får du ett sinnsykt vær men også en sinnsykt medvind så du får et heftig første døgn og en ildehopp, mye ligner grisen men da, hvis du träffar den riktig så tar du ledelsen og med dumme som var, gikk jeg da 100% rett sør rett ned, alle andre båter gikk liksom fint vest og følte vinden, men jeg gikk rett sør traff denne stormen, skrudde på autopiloten og blev sittende og dunke egentlig feil vei mot Tenerife Välta nästan och det blåste upp till 8-9 meter, ja, 7-8 meter bølger. Hade ett mayday på radion och så blev det natt. Og det som mörkte att du nästan inte ser en egen hånd när du sträcker ut hånden. Och så sitter du ännu där i sponsorutstyret för du ska ta det en gång. Och så sitter du och spyr och så spyr han andra och så spyr han tre och spyr han fjärde. Och så fortsätter det i 40 timmar för du är färdig både att kasta upp och ha fått kontroll på autopiloten. Og resultatet da, etter et døgn, var at vi lå på siste plass, minus syv nautiske mil fra start. Minus, ja. Ja, ok. Eh, og så, underveis, så har det vært, eh, det er så lett å tenke, oh, en karibisk øy, og, men det var ikke helt sånn hele tiden. Var, var, var du skikkelig redd? Jeg skjønner at du var redd da. Men kom det ut for noen andre farer? Noen sånne hai som skulle spise der, eller noe? Altså. <laughs> ja, det, du, og det er jo egentlig det fantastiske med det. Du, ikke en sånn natt da där du liksom har en sån rollover som heter där du nästan välter kommer upp igen och du känner verkligen på conditions så lär du dig att stole på båten att den 
den rätter sig faktiskt. Visst du har gjort allt riktigt så rätter den sig upp. men så är er det ju andra faktorer som du säger där som är er liksom oförutsedda. det var en natt där Nikolaj och mig var på nattskift och då är er det faktiskt ut på Atlanta, visst det inte är er stjärnklass, är er det så mörkt att du ser sträcka ut armen så ser du inte under det. Och vi kör inte med lanterner för att man har andra system som detekterar båtar och snackar med med sjötrafik. och så hör du bara ett sinnsykt sån blås rätt vid sidan av våren och det är er en val. Och så hör du på andra sidan av båten. Och så hör du bakbåten och så hör du på den sidan du hörte det första gången igen så du vet att han han är er under. Och i teorin så är er den större än båten så han kan kasta dig rätt över luften vid bil. Men så har man också hört att valar är er egentligen det er bara sykt sällskapssyke. Så med döptan Valborg och hade han med oss flera flera dagar och fick jag med oss Christian Valen på dag 4 eller 5 då får man sätta den. Men det var ganska skuvel för då då känner du vad fader jag nu är er helt alene ut på här. Det är er gärna ett dygn eller två till nästa båt passerar mig eller kan komma i interaction och det är er en val under mig. som i tillägg är er sällskapssyk. Det känner du lite på. så hade man en situation där och det är er sån de som är er intresserade i matematik kan gott hvis någon kan svara mig på det så är er väldigt väldigt nyfiken på det för att sannsynligheten för att när du i efter ett 4 timmars skift mitt ut på Atlantravet cirka mitt ut på Atlantravet i 4,5 knoppsfart det sekunder eller de sekunder du stapper tjejer det ett av spist mat ned i sjön för vaskan ehm er sannsynligheten för att du då får ett portugisiskt krigsskepp i honom som är er en sån lammande giftig manet. Jag jag att tro att den är er relativt liten men det skedde med mig då. och då då blir du ganska satt ut för då är er du i alla fall alene ut på där. Och du ser plötsligt hela tiden det tar det skickligt seriöst och då får du då mig och tar det skickligt seriöst. Och så har du det på den andra armen så har du lite på låret och så ringer du till lägen och så okej okay, kan han säga si då? Jo jo, men kommer om ett dygn men det det visste jag var en mindre manet av störrelse så jag fick bara brännmärker och en slags midlertidig lammelse i vänstra arm. Oj. Ja. Och jag orkar nästan inte höra. Kan vi inte då då måste vi ha något kursligt. Kan du inte ta när du närmar dig när du ser den karibiske öya du ska till. När du liksom ser må må. Jo, det är er ju för frysningen när du när du ser det för det är er 40 dagar ut på där du Du ser ikke veldig mye mer enn nakne gutter som ror på sauskinn. Og for de som liker det, så er det jo veldig fint. Altså, men du blir ganske lei av de fire trynne, tre trynnene du har med dig Natt og dag, og den typen militærrasjoner som du spiser, går på doja i bøtta en halv meter fra de to andre som sitter og ror. Det er noe med det ut på der som er kosløven, som også er ganske greit å komme seg ut av. Og når du da den natta før du vet at du skal gå i mål, ser lysstripen i horisonten som är er en ö. Det är er ganska rått. Och så går det lite grann tid och så kan du lukte vegetation eller lite sån mild drivhus inside. Det är er rått. Och så är er det ju sånt soluppgång och fyra på katten sabeltan på anlägget och eh in mot antiga båtar som kommer ut och tute och familjer och kära som står och tar det emot. Det det var rått. Har du rodd noe etter dette? Nei, jeg, jeg solgte rommaskinen når jeg kom hjem. Det, 
Och det har jag också med det er på något nedsidan med det för att du du har, du har alltid salt på kroppen. Og det är er nästan som om någon har tagit en saltpås och strött salt på armen den och på rumpan och på ryggen och magen den. Og det är er ju väldigt dålig eller väldigt vond friktion för det er både är salt i såret är er faktiskt ett hoppas säga det är er en ting det kan jag skriva under på. Och andra ting är er att du sitter ro på ett säte som rullar. Så du gnir rumpa med salt på i det sättet. Så rumpa ser ju efterpå ut och fortsätt ut dessvärre som om någon har skjutit på den med pumpagle. Og det det är er ju på något nedsidan då. Men nu har du jobb i SAR, var det? Det stämmer. Hvordan, hvordan skedde det? Var det fordi du gikk konk, eller var med konkursen, så måtte du finne noe nytt? Eller? Nei, etter vi, kom, etter vi kom i mål i, I Antigua, så, så fikk jeg en telefon fra, fra styret i, I Roxel, der som jeg jobbet, som, som var keen på å komme i gang igjen, skulle inn i en stor finansiering, og fikk på plass noen av byens beste advokater, blant annet, og et skikkelig bra team for å, for å på en måte virkelig redde skuter. Og jeg nyheter sånn, kunststykke, synes jeg, for det var et godt stykke håndverk, masse hardt arbeid og et sykt, sykt øh, givende teamwork som fick på plass en refinansiering, der vi kommenterte gjeld, og det var over 90 parter involvert, øh, banker og aksjonærer og långiver og så videre, der vi landet en refinansiering av hele konsernet i mars, og så liksom, tre dagar senere, bom så går landet i, I lockdown og egentlig så var jo med litt sånn hostende harkene ut av en refinansiering så vi var jo egentlig på på bedringens vei men da hjelper det lite at alle de ordrene du fikk rett før som også var basisen for refinansieringen de blir ikke tatt bort, men de blir dyttet i tid så likviditetstilgangen bare stopper for et av prosjektselskapene våre som er avhengig av prosjektbasert cashflow, den er ganske sånn lømpig den er ikke jevn så när det sällskapet började hosta och harka ut över sommaren och hade problem med en nyckelkunde så så jag måste med i ny runda med gällsförhandlingar där och måste till slut begära det konkurs. Der där med en lösning bara typ ett timmar för men där det var någon av parterna som drack sig i sista liten. Så det är nästan lite som på film från 27 år gammal lyppling som som fortsatt lära mig med per tid. Men det då inte det med uppbud. Väldigt få av arbetstagarna som mistar jobben för det att det var köpare till alla enheterna och egentligen så tror jag kanske eh, någon syns att det inte med en ganska allrätt lösning till slut. Men eh, för det och eh, egentligen mens men eh, var i den där reparationsfasen och hade landat den geniala refinansieringen så Så hadde jeg fått et ganske unikt tilbud, følte jeg selv, fra et, et avfallskonsern som heter SAR, som opererer i, I Hammerfest og Sandesjøen, over i Kristiansund, Flore, over hele den norske vestkysten, ned til Stavanger, der jeg bor, og Kuwait i øst, med alt av farlig boravfall fra oljeaktivitet og industriavfall, og sortering og bearbeiding som, som de andre gjenvinningsspillerne. Og de hadde en veldig profesjonell leier som ikke er veldig ulik etter Vision der jeg jobbet eh, fra i London, eh, som hadde en, satt på plass en delvis ny ledelse og en veldig kul vision og lurte på meg ville lede eh, digitalisering og strategiløpet som de nå skulle inn i. Og det igen en ung gjøpling til å få komme inn i noe sånt, det er litt sånn fadrøy, det må man ta før jeg, før jeg skjønner hva det har gjort, og et så spennende ledelsesteam, og 
liksom fellesnämnare för allt det är er att det är så sjukt mycket kule folk eh, som jag egentligen inte väldigt förtjänar att lära av men som jag bara får liksom lov att löpa löpa vid sidan av och pröva hänga med det det är er sinnsykt kul alltså vad digitalisering för mig så är er det lite sån ja det är lite sånt men ja tänker jag först men vad är er, vad du ska bruka tid på er det, det... eller vad brukar du tid på <laughs> Ja, det, det er det er jo et flåset begrepp, men det har ikke blitt ganske konkret, for det handler bare om å ta alle de dataene som selskapene genererer, for det, hvis du har en produksjonsenhet, eller hvis du har et land som det går automation i, eller hvis du har et bygg eller en maskin, så logger den data på et eller vis. Og en kjennskjerning, spesielt kanskje i servicenæringen, og spesielt kanskje i en oljebransje som har vokst raskt, så har man liksom ikke, man ikke løpt med, dataen har ikke løpt med deg, men de har på en måte bare vært der, og så har har hela magin löpt med dig egentligen så var det stygda. så jobben är er ju att få satt all den datan som finns i ett system bland annat så er vi er gang med nytt ERP-system som och okay, i tiden som aldrig gör det det medför ju sina positiva och negativa ting men det som ska ske efter på det när det ERP-systemet feeder data ner i den datalek och du ska börja och lägga regler för rutoptimalisering på tankvaskebilarna och eh optimaliserat trade av avfall som du kan behandla själv men som du ska sända nedström som det hette settlingstid på de olika avfallsfraktionerna som du kan blanda i tankar för att lägga optimale optimalt söppel. Det är er en egen science och det er, för en nörd som jag är er helt rått. Det är er för bolt och mig all den datan med massa experter och med de flinkaste fackfolken internt. Då har jag bara lust att si tusen tusen tack för din tid. Och lycka till. Tusen tack själv. Tack för att du kom. Nu har du hört podcasten Vägen hit med Hildorell och producent Lotta Kirschbom. Allerede nästa torsdag kommer det en ny episode. Och hvis du vill vara med så blir vi superhappy. Bara send oss en mail på vägenhit@finansavisen.no så kan vi dela din historia också. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.